0: Jetzt auch ohne Rauschen im Ohr.
1: Genau, der Tinnitus war vorbestimmt. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott. Von Hölzchen auf Stückschen.
0: Wir begrüßen euch, wie immer, an dieser Stelle zu einer neuen Ausgabe Jakob und Dirk. Und das nach so einer wunderbaren Vorsommerzeit. Gefühlte 38 Grad. Heute Christi Himmelfahrt. Und was machen die Männer am Christi Himmelfahrt? sie saufen. Prost, Siebelang. Hört ihr dieses Gluckern? Es ist Vatertag. Aber die Erfahrung zeigt, es gehen nicht mehr die Väter feiern, sondern es sind junge Leute. Heute war ich äh, unterwegs im Wald. Ich bin natürlich auch Vater und äh, habe sicherlich ähm, bemerken dürfen und bemerken können, dass äh, immer weniger Bollerwagen durch die Gegend fahren. Ich dachte normalerweise, wenn du durch den Wald gehst, dann siehst du ja immer eine ganze Horde von ähm, leicht beschwipsten Männern. Und ähm, ja, diesmal waren es aber nicht äh, die älteren Herrschaften, die da äh, ihre Bierkisten hinterhergezogen haben. Heute war es eine Horde von 30 oder 40 jungen Leuten, also ich würde mal sagen, alles im Abitursalter. Äh, ein Ghetto-Blaster hinten drauf ja, und die haben eine Power da abgelassen im Wald. Ich glaube, der Birgeler urwald äh, der wurde schwerstens gerockt. Äh, Tierpfleger wären wahrscheinlich, äh, und der Förster wäre wahrscheinlich hinüber gefallen. Der hätte sofort wahrscheinlich seine Schrotflinte rausgeholt. Aber äh, ja, die waren in der Dose Bier, Fahrrad und Ghetto-Blaster und haben da richtig Party gemacht. So, das ist das, was wir heute am Vatertag haben. Das sind die künftigen Väter, hoffentlich kommen sie dann. Die wahrscheinlich jetzt Väter nach dem Abendväter werden. Ist ja eigentlich schlau, ne? Man feiert vor dem Vatersein. Ist viel besser. Ja, ich meine, da kannst du noch. So musst du immer auf die Kinder ja aufpassen. Ja, wenn die Kinder dann da sind. Ja, später. so muss auch an Bollerwagen ran. <lacht> 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 ähm, ein Freund von mir
1: schickte mir heute ein... Einen, so, so einen Aushang von einem Lokal zum Vatertag. Da stand er halt drauf, mit Kreide geschrieben, Vatertag, fünf Gänge Menü, ein Schweinsbraten und vier helle A05 <lacht> zu 22 Euro.
0: Es gibt einige, die liegen jetzt zu Hause und dünsten nur noch aus, habe ich gehört. <lacht> ja dann sind Nicht mehr ansprechbar. Aber so ist das an so einem Tag. Es ist doch schön, wenn gefeiert wird, ähm, es gibt ja nicht immer viel zu feiern, denn wir haben ja, haben ja einen Riesenskandal. Ein Riesenskandal. Und ich bin richtig sauer. Also, ich, ich finde, ich muss, mal, ich muss mal einfach mal mein Herzen mal Luft machen. Ne? Was meinst du für einen Skandal? Ja, also ich, ich komme ja gerade dazu. Gib mir eine halbe Stunde Zeit für eine spontane Antwort. Ich bin <lacht> immer noch so aufgebracht, dass meine, meine Herzfrequenz hier schon wieder bei 140 ist. Ich bekomme dieses Jahr dieses Jahr, das sage ich dir, ich bekomme keinen Preis. Ich bekomme nicht den Preis der Literatur, den Nobelpreis, den ich schon seit Jahren erwarte aufgrund meiner doch sehr hochintellektuellen Gedichte, die ich immer wieder vortrage hier. Der gute Zuhörer wird das wissen, dass ich immer wieder meine fantastischen Zensuren, äh, Zäsuren, nicht Zensuren, es gab es in der Schule, ähm, vortrage hier in einer Art und Weise, die mir alles abverlangt. Nein, ich werde dieses Jahr dieses Jahr einfach nach hinten geschoben. Vielleicht 2019. Das soll ja vergeben werden, 2019. Ne? Und warum? Und das ist ja das Schlimme dabei. Warum? Nur weil so ein Franzose in Schweden seine Hand nicht bei sich halten kann und der Königin mal eben am Po fasst. Ich meine, ist ja auch ein Skandal. Finde ich auch nicht richtig. Also, Okay, jetzt, äh, jetzt bin ich
1: langsam, komme ich. Äh, ja, du kommst dahinter. Komme ich jetzt, bei ja. dich bei.
0: Ich sage nur, Me too. Okay. Ja, und das ist jetzt auf einmal so. MeToo zeigt auf einmal, dass äh, er nicht nur der Königin an gefasst hat, sondern auch einigen Damen irgendwo anders. Und davon, glaube ich, 18. Und das ist ja schon eine ganz enorme Menge. Ähm, deswegen hat man beschlossen, dass äh, dieses Jahr kein äh, Nobelpreis der Literatur vergeben wird. Und ähm, das fand ich schon höchst spannend, aber nicht, weil die einfach aus sich heraus gesagt haben, Mensch, das ist jetzt echt was, was, das geht ja gar nicht. Also das, was wir hier haben, das ist ja ein echter Skandal. Ich meine, da könnte man ja sagen, okay, die haben mal die haben mal versucht, darüber nachzudenken, dass das, was in ihren Gremien passiert oder in ihrem Gremium passiert, das sind ja 18 Mitglieder. Und einer davon, äh, der Ehemann von der Frostenson, heißt ich so, Katharina Frostenson, das ist toll, ne? das ist ja schwedisch, ich hoffe, es sind ja nicht Frosten, oder Frosten, Das hört sich wie Frost an. Und dieser Mann hat halt eben, ähm, wie gesagt, äh, unsittliche Tätigkeiten begonnen und äh, begangen und hat auch gleichzeitig auch noch ein bisschen geplaudert. Also die haben äh, mal eben einige Nobelpreisverleiher, äh, Beträger mal eben vor, im Vorfeld schon verraten. Und das ist ja etwas, was ja schon äh, immer sehr geheim gehalten worden ist. Mhm. Da kam ja immer große Spannung auf, aber die haben das schon vorher so ein bisschen ausgeplaudert. Also nicht das erste Mal. Bob Dylan zum Beispiel, da haben sie es auch gemacht. Sagt man jedenfalls. Mhm. Aber mhm. es ist nicht deswegen, weil sie versuchen, die innere Reinigung vorzunehmen. Nein, sie waren einfach nicht mehr beschlussfähig. Denn das ist ja ein ganz altes Gremium. ist ja. Okay. okay, also
1: das liegt jetzt daran, dass sie jetzt nicht mehr einen Würdenträger benennen können.
0: Okay. Ja, sie sind, ähm, also es haben drei, also es war so, das äh, darüber nachgedacht worden ist jetzt, was machen wir denn jetzt mit dieser Information, ähm, es geht hier um die Unschuldsvermutung erstmal, dann äh, hat dieser, dieses Gremium von, von 18 Leuten, ähm, hat dann die Tagen, also eigentlich jede Woche, immer am Donnerstag, dann wird beraten über Stipendien und es wird auch darüber beraten, mhm. irgendwann wird dann auch immer über die herausragende Literatur dieser Welt beraten, Danach gehen sie dann Pfannekuchen essen und Erbsensuppe essen. Das ist so ein, ja, so ein Rhythmus, den die für jede Woche haben. Und ähm, es ist sicherlich eine, eine schöne, eingeschworene Gemeinschaft. Interessant ist, dass, äh, es sind ja so besondere Würdenträger. Ne? In Schweden ist das stehen die also fast über den König. Aristokraten ne? also sind das, ja. die äh, also eine besondere Stellung haben in der Gesellschaft. Da kann, die, die werden auch, die können ihr Amt zum Beispiel nicht ohne weiteres abgeben. Das ist, es gibt kein Rücktrittsrecht normalerweise, obwohl jetzt drei zurückgetreten sind. ja ähm, Die sind aber, äh, die sind so hoch angesiedelt, die die geben das wie beim Papst eigentlich im Grunde nur noch durch Tod ab. Ja, und dann kann erst ein neuer wieder reingehen. Jetzt haben aber drei gesagt, wir, obwohl der Mann jetzt, also die haben abgestimmt darüber, und er hat eine leichte Mehrheit dafür bekommen, dass er bleiben darf. Also das Gremium hat sich für den Tatscher entschieden. Da haben dann drei gesagt, nö, also das finden wir jetzt nicht mehr ganz so lustig. Also da steigen wir aus aus der Nummer und sind rausgegangen. Und dadurch haben die eine Beschlussfähigkeit verloren. Und jetzt können die also keinen Preis mehr vergeben. Das Problem ist jetzt nur, wie, wie können die jetzt die drei ersetzt werden? Die müssen ja sterben. Ist ein bisschen blöd, wenn man die jetzt… Hier mal kurz mal sterben lässt, damit drei neue benannt werden können. Jetzt muss der König jetzt erstmal, die Satzung muss geändert werden, denn die ist ja schon uralt. Die ist ja auf den, wie heißt der, ja, Alfred Nobel zurückzuführen. Ja. Die ist mhm. ja schon 200 Jahre alt, das Ganze. Also ähm, da wird man, da, da muss man erstmal eine völlig neue Satzung finden jetzt. Und das soll jetzt gemacht werden. Und deswegen brauchen die das ja auch, damit also einige Leute zurücktreten können und andere wieder reinkommen können. Sonst sind die einfach nicht beschlussfähig. Und ähm, Danach hat man die, die dann also quasi das ins Laufen gebracht hat, die die Untersuchung durchgeführt hat, die hat man gebeten, auch rauszugehen. Was ja dann auch schon wieder sehr merkwürdig ist. Die, äh, äh, ich, ich, mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber die gute Dame, die sich letztendlich darum gekümmert hat und gesagt, okay, lass mal das Ganze mal über einen Anwalt mal laufen, gucken wir uns das nochmal an. Ach, das war genau, das war die, die ständige Sekretärin der Akademie, Sarah Danius. Ähm, und äh, die hat dann also auch dann die entsprechenden Ergebnisse vorgetragen und danach durfte sie selber auch dann erstmal diesen erlauchten Kreis dann verlassen. Also man sieht, es ist nicht alles Gold, was glänzt und der moralische Zeigefinger, der in so einer Gesellschaft ja seit 100 Jahren quasi auf uns zeigt, der ist im, im, im tiefsten Inneren, im Kern ziemlich brutal beschädigt. Ja, und äh, das ist natürlich etwas, worüber man natürlich dran nachdenken muss, wie dann eine komplette Erneuerung stattfinden kann. Ne? Also das ist schon interessant, was diese MeToo-Debatte also letztendlich ausgelöst hat. Also ich werde dieses Jahr keinen Nobelpreis der Literatur bekommen, ähm, aber dafür habe ich mich mal umgeschaut. Wer hat denn alles was bekommen? Und ich dachte mir, naja gut, okay. Also äh, wenn ich die Namen da lese, ähm, kennst du Frederick Mistral? kennst du gar nicht. ne? Ich kann noch einen bieten. Maurice äh, Metaling. Auch nicht. Belgien. Ne? Also 1911 war der dran. Aber wir können ja mal ein bisschen in die Neuzeit reingehen. Uh, gehen wir mal ganz hier zu. Uh, den kann ich ja gar nicht hier. Haldor langtschech aus Island. Für seine anschauliche Epik. Die große isländische Erzählkunst. Also es ist schon wirklich toll, aber weißt du, was aber schön ist, ich habe mir das mal durchgelesen, weshalb die die bekommen haben, das ist schon ein Literatur-Nobelpreis wert, die haben das so schön geschrieben, also, ähm. Wenn man das zum Beispiel den Maurice nimmt jetzt hier, da schreiben die, aufgrund seiner vielseitigen literarischen Wirksamkeit, besonders seiner dramatischen Schöpfungen, die sich durch Fantasiereichtum auszeichnen und durch einen poetischen Idealismus, der mitunter in der verschleierten Form des Märchenspiels tiefe Eingebung offenbart und auf geheimnisvolle Weise Gefühl und Ahnung des Lesers anredet. Herrlich, ne? Ich meine, das muss man erstmal raushauen. Das, das ist schon wirklich gut. Das ist schon reine das ist schon fast ist Poesie? Es ne? ist Poesie. Finde ich wunderbar. Also kann ich, kann ich wirklich, ich kann diese ganzen Begründungen, kann ich lesen wie ein Buch. Sollte man vielleicht mal eins drüber schreiben. Und naja, ich hätte noch mal ein bisschen geschaut auch, ob denn einer äh, irgendwie ebenbürtig ist und ich, ich suche und suche und ich, ich kenne da gar keinen von, nur wenige davon. Aber dann habe ich einen gefunden, Heinrich Böll. Okay, ja. ja. Genau. Mhm. Ich meine, der Preis hat ja schon mal ausgesetzt, mhm. ne? aber das war dann zur NS-Zeit, Zur Kriegszeit ja. genau, mhm. richtig, da setzte er mal sechs, sieben Jahre aus und ähm, aber da über Heinrich Böll wurde geschrieben für eine Dichtung, die durch ihre Verbindung von zeitgeschichtlichem Weitblick und liebevoller Gestaltungskraft erneuernd in der deutschen Literatur gewirkt hat. Liebevoller Gestaltungskraft. Ich weiß eigentlich, Heinrich Böll war ein ganz schöner Querdenker. Und mhm. er hat auch schon mal einen äh, satt den Politikern vor dem Buch gesetzt. Ich meine, seine kleine Verbindung äh, zu den ehemaligen terroristischen Verbindungen, RAF waren ja auch nicht unbekannt, aber fand ich schon mhm. interessant, diese mhm. liebevolle Gestaltungskraft. Ich sehe
1: den immer noch im Fernsehen in den Nachrichten,
0: wie er die, ähm, die Friedensbewegung anführt. Ja, damals genau. Noch. Er hat ihn zweifelsohne mhm. verdient, aber Denk zum Beispiel auch. Kafka ist nicht dabei. Wo ist Kafka? Ne? und ähm, das, das muss man natürlich sagen, die sind, viele sind wird nicht mit Sicherheit äh, seinen Wert oder
1: sonst was erst äh, später bekommen haben also für die Literaturgattung Aber, nicht, denke, er war aber so.
0: nicht, er hat keinen Nobelpreis bekommen, nein, ne? es nein. sind hm. viele, wirklich viele sehr gute Schriftsteller hm. die keinen bekommen haben und ich glaube, das ist keine Schmach keinen Nobelpreis bekommen hm. zu haben Also ich werde jetzt immer noch gut Ich schlagen. würde gerne
1: mal äh, was äh, vorlesen And zwar, lay, 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 lay across my big breast bed. Lay, 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 lay across my big breast bed. Bob Dylan. Whatever <laughs> colors you have in your mind, I'll show them to you and you'll see them shine. Uh, lay, 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 stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach you for you in the night. And whatever colors you have in your mind, I will show them to you and you will see Them shine. Also, ich finde, das ist äh, die schönste Pornografie aller Zeiten, oder? <lacht> <lacht> Und ich finde, er hat den Nobelpreis äh, verdient. verdient. Ja, absolut. <lacht> Und Heinrich Böll, ist, das wusste ich nicht, der hat ähm, Flann O'Brien übersetzt, einen irischen Schriftsteller, den ich ja. liebe. Und der ist ähm, teilweise sehr ähm, spooky unterwegs gewesen, dieser Mensch. Mhm. Also so ein bisschen absurd, das Ganze. Also den habe ich super gerne gelesen. Und da wusste ich zum Beispiel nicht, dass der Böll den Komplett das Ganze... Schaffenswerk übersetzt hat. Also der war auch sehr fleißig, was Übersetzungsarbeiten ähm, anbelangte und halt auch andere Leute bekannt zu machen im deutschsprachigen Raum. Mhm. Also da hat er schon einiges geleistet, der Böhn. Ja. So ist es. 60. Sendung heute. Ja, und der Dirk, genau. das kann man verraten, ist 59 geworden. Hängst so ist es. Ein Jahr der Sendung so,
0: hinterher, sozusagen. So ist Fallen. es. Wir werden das noch schaffen. Ich hoffe. <lacht> <lacht> ich bin zumindest sendungstechnisch äh, meinem Alter voraus. Äh, ist auch gut so. Ich warte gerne noch ein paar Tage bis äh, zum 60. Ist ja. Ja so, ist ja immer so ein, ist ja immer so ein Knackpunkt. Ne? Man mhm. hat ja so bestimmte Jahrgänge, so mit 30 denkt man, boah, Mensch, jetzt bist du aber jetzt wirklich aus dem Kinderschuhen raus. Jetzt musst du aber wirklich mal äh, Farbe bekennen. Jetzt muss man langsam erwachsen werden. Das ist schon mal immer so ein Knack. Äh, 40 fand ich super klasse. 50, 50 auch nicht mhm. dachte ich, na gut. Halb Floll, halb leer. was ist das jetzt? Mhm. Gucken wir mal, wie sich das anfühlt. Und äh, mit 60, so weißt du jetzt schon, und äh, du weißt, ich habe jetzt äh, gerade erst eine Herzuntersuchung. Das ist unglaublich spannend, ist das. So eine mhm. Herzuntersuchung hinter mir. Ähm, das, äh, ich, ich war in, in neues im Krankenhaus und äh, äh, habe ein CT machen lassen. Das ist, äh, ganz interessant ist das vom Ablauf. Erstmal vielleicht das ganz interessant, äh, in dem Krankenhaus zu sein. Also, ich habe nun, ich, ich glaube, ich habe vier Stunden für die Aufnahme gebraucht. Nicht, weil ich so viel warten musste, sondern weil ich mit fünf oder sechs verschiedenen Personen musste ich alle meine Daten nochmal wieder angeben. Wieso? Weil ich dachte, ja, das habe ich auch gedacht. Ich dachte, wir werden eigentlich mhm. in der Zeit der Digitalisierung. Aber das ist schon ganz lustig. Du kommst ja in dieses Krankenhaus rein. Ähm, du hast dann also erstmal so eine, so eine Adresse da schon mal, da gehst du schon mal hin und dann sagt dir einer, nein, das ist C1B2. Puh, denke ich, C1, B2, das hört sich schon ganz kompliziert an. Schwester Irmgard, oh, das hoffentlich klappt mal, <lacht> ob ich das überhaupt behalten kann, bis zum nächsten Aufzug und dann stehst du vor dem ersten Aufzug, da steht da C1 und da steht A1. Ja, dann denkst du, okay, A1 darfst nicht einsteigen, gehst lieber C1, aber C1 kommt nicht. <lacht> C1 ist nach fünf Minuten nicht da. Dann sage ich, wie komme ich denn in die erste Etage rein? Wie ist denn hier ein Treppenhaus. Ja, das ist dann so und so. Ich denke, okay, ich warte. Aber da vorne gibt es auch noch Aufzüge. Ja gut, dann gehe ich dann links rum und dann sehe ich dann wieder C1 und B1. Boah, ich denke, meine Güte, jetzt warte ich wieder auf C1. Hatte auch wieder fünf Minuten vorgewartet. B1 kam immer runter, aber Was C... nicht bei der Schachtel EM, oder? Ja, also habe ich aber auch okay ja. gedacht, ne? Und dann ähm, gesteckt... Stehe ich, also irgendwann äh, dachte ich, nee, jetzt ist egal. Jetzt gehst du auf B1 und dann lässt du dich dahin rollen Nimmst dir einen Rollstuhl oder sowas einer dann muss ich da hinfahren. Naja, dann bin ich B1 raus und dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, ist das alles irgendwie so ein bisschen spiegelbildlich in diesem Krankenhaus, kein Problem, kriegst du schon hin. bin der Pfadfinder gewesen. Hab's dann auch gefunden und äh, war dann auch bei der super netten Schwester Jemgard. Die war total klasse. Und ich habe mich schon angeguckt, na, sie haben uns gefunden, das ist schon, die erste Hürde haben sie genommen. Aber jetzt gehen sie nochmal runter zur Anmeldung. Oh, dachte ich, na super. <lacht> Findest du die Anmeldung jetzt wieder, ne? Aber die habe ich dann gefunden und dann war ich bei der Anmeldung. Dann, dann natürlich die ersten Daten aufgegeben. Da saßen also sehr zwei engagierte Damen saßen da, äh, extrem engagiert. Nachdem ich nach ungefähr vor fünf Leuten dann endlich dran kam, äh, wurde mir dann ein Zettel mit einer Nummer 811 in der Hand gedrückt und gesagt, so, warten, da gleich macht sich da eine Tür auf und so eins, zwei oder drei, so nach der Kindersendung und in Eins musste rein, aber erst, wenn 811 aufgerufen wird. Ja, ich denke, das kannst du dir merken, das geht. Ja, das äh, ist dann auch irgendwann dann geschehen. Und dann gibst du wieder deine Daten an, dann wird nochmal alles aufgenommen. Interessanterweise hatte ich aber vorher schon ein Formular mit nach Hause bekommen. Äh, da musste ich alles eintragen. Dieses Formular wollte aber keiner sehen. Ich sage, ich habe doch hier alles eingetragen. Nee, nee, das ist jetzt mit, machen wir das nochmal neu. So, und dann war ich jetzt schon an der dritten Stelle, wo ich nochmal alles angegeben habe. Und dann bin ich dann wieder zurück zu Schwester Irmgard gekommen. Und die musste dann nochmal diese ganzen Daten verarbeiten und dann hat sie nochmal wieder alles, nochmal wieder Daten aufgenommen äh, und dann halt eben den Zugang gelegt, weil du bekommst dahinter ein Kontrastmittel und ähm, dann dachte ich, na muss muss noch nochmal, irgendwie musst du doch nochmal was tun. Dann drücken sie dir die Akte in die Hand und dann gehst du dann wieder irgendwo hin, da wo das CT ist. Dann sitzt du da, dann gibst du denen die Akte dann auch, deine eigene Akte. Die ist mittlerweile auf 30 Seiten angewachsen. Ich denke schon, boah, ich kommst mit einem Formular an und mein Formular bin ich nicht losgeworden. Aber <lacht> mittlerweile 30 Seiten. Oh, ich kenne das, das muss ja ausreichen. Bin dann endlich da am CT und dann kommt wieder eine junge Dame raus und gibt mir wieder ein Formular in die Hand und soll ich wieder ausfüllen. Boah, ich denke, die haben aber Spaß in den Backen. Die wollen dich wirklich am Laufen halten. Irgendwann kriegst du eine Herzfrequenz von 300. Das ich ist wahrscheinlich gedacht, die wollen die Ergometer sparen. Genau. Das ist der Grund. Ja, genau. Die wollen so ein bisschen, dass du gleich mhm. mal schon mal so in Wallungen kommst. Ne? Und damit dein CT gleich weiß, was los ist. Ja, und dann bist du auch irgendwann mit CT. Das ist dann auch ganz schön, das ist auch ganz nett, das ist heute, also nicht mehr so wie früher, wo du, ich, ich bin mal in jungen Jahren, bin ich mal in so eine Röhre reingekommen, das war wirklich beklemmend, also darfst du keine Klaustrophobie haben. Heute haben sie so eine schmale Röhre, da kann also nichts mehr passieren. Also kann ich allen, die das mal vor sich haben, beruhigen, dass es überhaupt gar kein Problem. Naja, und dann sagen die, sie ja, kriegen jetzt gleich ein Kontrastmittel und dann wird ihnen ein bisschen warm. Ja, und das kommt dann auch irgendwann rein. Aber das ist aber ein Gefühl, ist das. Also das fängt von oben an. Du hast, also du kannst vom Kopf an aus sagen, geht auf einmal, oder vom, vom, vom Hals an aus, ist es wirklich so, als wenn dir einer ein Eimer warmes Wasser in den Körper reinschüttet. Das Schlimme ist nur, es geht ja am Herzen vorbei. Das ist schon ein komisches Gefühl. Aber dann geht es direkt bis unter die Blase runter. Das habe ich mir gerade gedacht. Das heißt, das, du liegst
1: in der Röhre und äh, müsstest eigentlich deine Harnröhre entlernen, oder?
0: Und das Gefühl, was dann ja. ist, ich habe nur gedacht, oh shit. Jetzt hast du die, das ist ja noch nie passiert. Jetzt hast du dir in die Buchse gepinkelt. Ne? Also wirklich. Du hast echt das Gefühl, äh, jetzt ist da unten gleich alles nass. Das ist, das ist ein unglaubliches Gefühl. Ich, ich wurde schon Scham vor Rot. Also ich hätte rot vor Scham, besser gesagt. <lacht> ich war nur, wie war noch der Gedanke daran? Aber da habe ich wirklich zum ersten Mal gedacht, okay, jetzt ist hier gerade äh, eine Schleuse geöffnet worden und du liegst jetzt hier gleich ganz unangenehm und jetzt kommen die beiden jungen Damen da an und gucken dich dann noch, na, 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 was ist denn hier passiert, ne? <lacht> das hat er dich dicht gehalten. Aber da habe ich äh, eine leichte Schocktherapie hinter mir gehabt. Ah, es war aber nicht so. Es fühlt sich einfach nur so an. Aber sagen die einem das nicht, dass das, weil. Nö, das sagen sie natürlich nicht, das sagen sie dir hinterher. Ich sage, Wahrscheinlich lachen die ganze Zeit. Ja, <lacht> sitzen ich so ich so dann. Genau, ich habe, ja. Fall, ist das so noch, ja, ja, das ist normal, das ist überhaupt gar kein Problem. Die haben mir natürlich gesagt, dass es mir warm wird, aber die haben mir nicht gesagt, dass es mir auch überfurt warm wird. Ja. Das haben sie nicht gesagt. Da war ich etwas überrascht. <lacht> ja, also es ist eine ganz interessante Untersuchung und äh, tut nicht weh. Also alles völlig in Ordnung, das geht gut. Und, äh, na gut, dann musst du irgendwann wieder losgehen und dann äh, spricht man wieder mit dem Arzt und dann werden nochmal wieder Formulare gemacht und so weiter und dann heißt es auf einmal, ja, morgen kriegen sie das Ergebnis, ne, super, toll, <lacht> ich habe mich schon den ganzen Tag gefreut, kriege das Ergebnis, muss aber nochmal einen Tag warten, war aber soweit alles gut, alles bestens, keine Ach, Aufregung, schön. genau, ne, die üblichen mhm. altersentsprechenden äh, Ablagerungen, wie man so schön sagt, ne, mhm. ja. Okay, das freut
1: mich total. Ich hatte das auch, das ist noch gar nicht so lange her, ein Dreivierteljahr oder so. Bei mir war das wegen der Medikation, da stand auch ein Beipackzettel drin, das ist ein erhöhter äh, Herzschlag und Puls und alles mögliche, aber das war schon, dass mein linker Arm weh tat und dann halt dieses typische Ziehen in die Brust ging, da dachte ich, wird mal langsam Zeit, obwohl das ein Beipackzettel, mein Hausarzt das gesagt hat, aber der sagte auch, der ist ja richtig klasse, der sagte sicher ist sicher, fahr mal dahin, und dann bin hin und er hat untersucht und alles mögliche gemacht und getan. Allerdings nicht hier mit so Kontrastmitteln und so weiter. Und sagte dann, dann habe ich ihm das erzählt, mit dem Beipackzettel und allem Möglichen, das hat er durchgelesen und sagte, das wäre halt prozentual genau das, in welchem Toleranzbereich das liegt, also satt drin. Und das wäre definitiv das Medikament, aber gut, dass man es kontrolliert hat. Aber mhm. Und das Witzige war, <lacht> ich musste auf so einen Ergometer und kriegte dann diese Dioden, so einen Belastungstest musste ich machen. Jetzt habe ich eine leichte Brustbehaarung. Und dann stand... Also ein Toupet. genau. Und fielen die Teile immer ab. Das war so witzig. <lacht> Mit den Haaren oder ohne? Ohne Haare. Ey, das hätte ja albern ausgesehen. Immer. Und ähm, dann war mal die junge Schwester, kam dann, die war ganz verwirrt und hat dann immer mehr von diesem Haftzeug da drauf und noch mehr Kontrastmittel, also so auf die Haut und so weiter und ich habe mich kaum bewegt. Ich traute mich ja gar nicht. Ich saß stocksteif, ne, wie Queen Mom auf dem Klo, ne, ganz steif und habe dann versucht zu treten. Kam gar nicht in die Belastung. Dann sagte sie, Sie können ruhig schneller treten. Bap bap Waren alle drei wieder oder vier, ja sind's ne, drei oder vier waren dann ab. Echt, das war total lustig. Und nachher standen die zu zweit und hielten die Teile fest, ne, <lacht> weil die alle abfielen. Ne? So war's. Auf jeden Fall bei mir war auch nichts. Aber äh, zumindest ist man ganz froh, wenn man weiß, dass es halt von Medikamenten und weiß, woher die ganze Sache kommt, weil es war auch ein Teil mit Kurzatmlichkeit, was ein bisschen dumm war. Naja, so kann das
0: vorkommen. Bevor wir gleich Musik machen, ja? muss ich noch unbedingt was loswerden. Erzähl. Und zwar ich muss einfach mal den Thomas an dieser Stelle ganz lobend erwähnen. Thomas ist ein ganz toller Nachbar. Du kennst ihn auch. Ja. Feiner Kerl. Am 1. Mai wir haben kein Bier probiert, wir haben Bismarck probiert. Fürst Bismarck. Und da hat er es mir verraten. Er hört uns. Er weiß alles über uns. Der ist so genial drauf. Also an dieser Stelle, Thomas, es war ein tolles Gespräch. Ich fand das wirklich klasse, dass du alle unsere Podcasts kennst. Du kennst sogar die Themen, die ich nicht mehr kannte. Oder kanntest die Themen. Das fand ich wirklich klasse. Und äh, er hat auch viele Anregungen mit angegeben, also mitgegeben. Fand ich auch super. Eine war, die ist mir gleich äh, hängen geblieben und gerne. Er, sagt, er vermisst unsere Bierbewertung. Oh. Okay. Ja, das ist so. Die müssen wir unbedingt mal wieder einführen. Ja. Also es ist es so, klar trinken wir immer noch ein Bier. Aber da wir mit dem Auto unterwegs sind, ist manchmal auch alkoholfreies Bier dabei. Da muss man natürlich auch aufpassen. Aber heute haben wir mein Lieblingsbier. Das haben wir dabei. Das muss ich gar nicht bewerten. Es ist mein, mein Bier von zu Hause. Das Dortmunder Union-Siegelpilz ein bisschen Werbung darf man jetzt einfach machen, das große U. Wer in Dortmund ist, wird es sehen, dieses tolle U, was da oben über ganz Dortmund scheint sich dreht und wenn dann diese schönen Gänse drumherum laufen. Wir haben ja schon mal berichtet über das U. Ja genau. Ich sage jetzt einfach mal
1: Prost. Liebe Grüße an Thomas und das U steht aber nicht für Dortmund Unterhaus, ne? <lacht>
0: Dortmunder Union.
1: Okay, dann mache ich direkt noch ein Thema auf, was ich ganz ähm was ich gerne mal mitteilen würde und zwar äh, geht es um folgendes ich habe einen jungen Mann kennengelernt und zwar über eine über die über den Freund einer der Tochter einer Freundin der junge Mann kommt aus Afghanistan und ist geflohen ist seit geraumer Zeit in Deutschland und ähm, Also ich will jetzt nicht zu viel, weil ich das nicht mit ihm abgesprochen habe. Und äh, wir haben uns jetzt mit hingesetzt, haben für ihn eine Bewerbung geschrieben und ich habe noch nie so gute Zeugnisse von irgendjemandem, wo alle, also du kriegst ja mittlerweile so ein Portfolio, was ausgefüllt werden muss von den Firmen, der nur gigantisch gute Bewerb, äh, Bewertung bekommen hat und zwar so, dass es ähm, Handwerker und auch äh, Altenheim und sonst was, die ihm die Lehrstellen offen gehalten haben und sich gewünscht haben, dass er kommt. Und sollte er irgendwo abspringen, würden die die bis August freihalten die Lehrstellen. Und wenn man sich das vorstellt in der heutigen Zeit, ne, was der wohl da ge, äh, geleistet hat. Und als ich hier eingezogen war, hatte er mir beim Aufbau geholfen der Schränke und ich hatte was der mir schon für in seinen jungen Jahren an Tipps gegeben hatte und so weiter. Da dachte ich, oh, da hat dann vielleicht aber richtig was drauf. Ja, und jetzt als Moslem ist es ja so, dass man, wo wir gerade beim Thema Bier, deswegen komme ich ja darauf, ähm, trinken, die trinken ja kein Bier, oder ne? Die dürfen halt vom Glauben kein Bier. Und der junge Mann macht wirklich die beste Integration, die man überhaupt in Deutschland machen kann. Der ist totaler Bier-Fan. <lacht> <lacht> aber sowas von richtig, das kann man sich kaum vorstellen. So, jetzt haben wir... Dann hat er mich gefragt, also er möchte jetzt gerne ab und zu mal äh, Biersorten kennenlernen, also dann müsste er eigentlich auch unseren Podcast hören. Ich rufe mal kurz meine Seite auf, meinen Blog, weil da habe ich einiges zu geschrieben. Ähm, manchmal ist halt die Integration relativ leicht, wenn das übers Bier machen geht. Und wir haben nämlich uns verabredet, der sagt, ich weiß ja du was, wir haben jetzt so viel über Bier gesprochen, philosophiert und so weiter. Lass uns mal selber Bier brauen. Und der war echt Feuer und Flamme. Ich war jeden Tag angerufen, wenn das denn losginge. Dann habe ich halt äh, so einen Fertigsatz. Dein Bier heißt das mhm. Ganze. Da das kriegt man halt so einen kleinen Satz mit, mit einem Eimer, einem 10-Liter-Eimer und dann was ich ein bisschen doof fand, die haben sich da beim Schicken vertan. Da kriegte ich so einen Ansatz, der Altbier macht. Und also alle hellen Biere waren ausgeschlossen. Ich wollte eigentlich so ein Lagerbier haben, weil ich finde das ist so das Aromatischste zuerst mal. Mhm. Oder wo ich denke, man kann nicht so viel falsch machen vom Geschmack. Ich kriegte dann den Satz. Und was man dann noch machen konnte, war nicht nur Altbier, sondern wenn man die Rezeptur ein ganz klein wenig verändert, kann man daraus Klosterbräu machen. Und da dachte ich, oh, das ist was für uns. Was ich unterschätzt habe, ist, das muss ja alles super keimfrei sein. Du kriegst so ein speziellen Mittel, dass du alles säuberst und so. Wir haben den ganzen Samstags von morgens bis abends nur gespült, gewaschen, gemacht. Wir waren nachher vom Spülen waren wir müde. So sauber muss das alles sein. Und steril und abkochen und so weiter. Ja, das haben wir dann angesetzt, die Maische angesetzt. Du musst halt kochen, das muss abkühlen. Du, du brauchst also so, so Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad, geht's drüber, geht die Hefe kaputt, geht, ist es drunter, ist auch schlecht. Toll ist bei diesem Ansatz, ist, du kriegst eine Riesenliste und dann sind da so die ganzen Zutaten, die es gibt, beziehungsweise wie man die die Malschalt ansetzt und welches Bier es daraus gibt. Du kriegst also, was weiß ich, Klosterbräu, Lagerbier, Dunkelbier, Starkbier bis hin zu Kölsch, alles Mögliche und, äh, was ich total schön fand, so eine Art, ein Tagebuch. Und da kannst du dann gucken, wie du die Rezeptur selber ähm, verwandelst. Also die sagten zuerst mal, selber brauen nach Anleitung und dann kann man halt anfangen zu verändern. Ja, dann habe ich das halt diesen Eimer aufgesetzt und dann wird da oben so eine, ja, wie so eine Glasfiole reingesteckt, dass halt ähm, die Gärgase entweichen können, aber von außen keine Keime eindringen können und so weiter. Und das fängt dann richtig an zu blubbern, die Hefe arbeitet richtig. Und so nach fünf bis acht Tagen habe ich dann, dann mich abends hingesetzt und dann angefangen, nur Bierflaschen zu spülen. den die gleiche Prozedur stundenlang entkeimt gemacht getan und habe dann eine Speise angesetzt. Und Speise ist halt äh, Wasser, du kannst halt verschiedene Rezepturen. Ich habe mich jetzt nur auf Zucker verlagert und... Äh, Zucker kommt dann in diesen Ansatz rein, dann füllst du das Ganze in Flaschen ab und von da aus äh, beginnt dann eine Flaschengärung und am Schluss ist es halt so, dass du dann das ähm, Hefe und Zucker ähm, so miteinander wirkt und, äh, ich komme jetzt gerade nicht auf das Wort, dass sie so umgesetzt wird, dass das Alkohol entsteht. So und jetzt müssen wir jetzt fünf bis zwölf Wochen abwarten und dann wird Cobas, also aus unserem Namen haben wir dann ja. das Bier benannt. <lacht> bin ich mal gespannt.
0: Ja, mit, mit Zucker kriegst du also mehr raus. Äh, ohne Zucker werden also krasse geringere Mengen Bier raus. Es ist eben so ein Antreiber. Ja, dafür, genau. Und ne? Also da wird überhaupt. Ähm hm. Du kannst also beides. Also kannst auch ohne Zucker machen, aber dann hast du deutlich weniger, so wie ich das verstanden habe, deutlich weniger an Menge. Was, also, was du das jetzt ändert? So es soll nichts. Es soll nichts an Geschmack ändern und so weiter. Das ja. soll es nicht. Man kann also mit Zucker einfach etwas.
1: Und äh, das ist nicht nur der der Geschmack, <lacht> sondern es ist auch ähm, der Umwandlungsprozess in Alkohol, dass die Hefe in Alkohol vers mhm. und du kriegst durch mehr Zuckeranteil bekommst du auch mehr Kohlensäure in das Bier. Ja. Also eine ganz spannende Sache. Ich werde mich da jetzt und
0: auch... Rande. Wie lange muss ich warten?
1: Ja, noch eine Zeit. Es ist jetzt noch keine Woche. Abgekühlt. Also beim
0: 43. Podcast werden wir dann darüber berichten. Genau. <lacht>
1: <lacht> also ich habe das schon kalenderweise auch sehr kommen ja. abhalten. Das ist irgendwann Anfang Juni, müsste das sein das Kriegen wir hin, das und zwar müsste das sein am 11. Juni ist der erste, kann die erste Verköstigung sein, also zum ersten Podcast würde ich mal sagen. Werden wir dabei sein, genau? Jetzt machen
0: wir mal ja schön, Spaß. ich bin ich schon mal gespannt. Heute
1: auch Musik dabei, auch eine kleine Überraschung, aber wir fangen an ja. mit deiner Musik heute. Kannst du da? welche soll ich einspielen?
0: Ja, ähm, wie, wie immer haben wir haben wir gefischt bei Yamendo, das ist ja die Plattform, die wir immer wieder gerne nennen, wenn es darum geht Musik, GEMA frei zu spielen und ähm, diesmal ist eine äh, Band die nennt sich IDK ne, Entschuldigung, nein, Quatsch Da sie heißt The Delix oder DLX. und äh, das Album heißt IDK oder IDK es uh, ist eine Band, die kommt uh, aus uh, Hattiesburg, Mississippi. Und sie uh, macht, uh, also macht eine sehr schöne Musik. Und uh, nur mal einmal so, so ein kurzer äh, Songtext. Ich, so, der schreibt oder singt ja, ich mache mir Sorgen um die Schatten. Ich hasste es zu wissen, dass da etwas war, das ich nicht sehen konnte. Ich dachte, die Monster aus meinem Fenster, sie warteten auf mich. Ja, sie warteten auf mich, aber jetzt haben sich meine Ängste verändert. Jetzt mache ich mir mehr Sorgen um all die Dinge, die kommen werden. Ja, meistens habe ich Angst davor zu versagen. Ich hoffe, das wird er nicht tun, denn ich finde, bei dieser Musik hat er überhaupt nicht versagt. Die Band ist einfach, macht eine schöne Musik. I
2: used to worry about the shadows I hated knowing there was something that I couldn't see I thought the out my window Yeah, they were waiting for me, they were waiting for me But now my fears have started changing Now I'm worried about all the things to come Yeah, mostly I've been scared of failing I feel the weight of the world is pushing down on me Cause I could write every song and never say a thing I could have what I want but still know what I need I could hide all my problems inside a melody Wish I could go back to the day When it was only night that made me afraid When it was only lions and tigers But now it's heartaches and liars And wondering just what does the future hold Cause I don't know I don't know Sometimes I stand out by the ocean It makes me notice there is something so much bigger than me Keep trying to come up with the answers I still don't know if I can figure it out But in a life made up of moments We're all nothing but memory So much pressure on the present People say who well, you gotta be Empty faces in a crowd of people Standing in front of me. Feels like everybody's watching Cause I could write every song And never say a thing I could hide all my problems Inside a melody Wish I could go back to the day When it was only night That made me afraid When it was only light But now it's heartaches, and liars, and wondering just what does the future hold? Wish I could go back to the day when it was only night that made me afraid. When it was only lions and tigers, but now it's heartaches, and liars, and wondering just what does the future hold? Cause I don't know. I don't know. When did the monster become the man in the mirror? When did my understanding of life stop at the ceiling? I could tell you stories of sleepless nights and worries of all the things I cannot control Wish I could go back to the day When it was only night that made me afraid When it was only lions and tigers But now it's heartaches and liars And wondering just what does the future hold Wish I could go back to the day It was only night that made me afraid When it was only lions and tigers But now it's heartaches and liars And women. just what does our future hold Wish I could go back to the day When it was only night that made me afraid When it was only lions and tigers But now it's heartaches and liars And women. just what does our future hold Cause I don't know I don't know
0: Ja, einer, der sagt, das Leben ist hart, aber die Musik hilft ihm dabei, sie ein bisschen angenehmer zu gestalten, hier ein bisschen Off-the-Wall-Pop einfach schön anzuhören.
1: Klar, was ich, wo ich gerne äh, noch drauf hinaus wollte heute oder was ich gerne mal erzählen wollte, war, ich war vor einigen Wochen mit einem guten Freund, der hatte mich eingeladen, zu einem Konzern, Gitarrenkonzert, das lohnt sich total. Also wer hier bei uns in Nordrhein-Westfalen wohnt und nicht eine zu weite Anreise hat, sollte mal zu den Viersener Gitarrentagen gehen. Da treffen sich auf einer kleinen Bühne, so wie man es so früher aus vielleicht Ständenzeiten kennt, das ist ein Gitarrenladen, hinten rum geht es dann auf so eine Bühne und ja, so ein Club ist das so fast, so Club-Atmosphäre sehr persönlich. Die Leute kommen alle miteinander ins Gespräch. Was mich da gewundert hat, ist teilweise, was da die Musik, wie die da abging und ne, ähm, da war wirklich von jung bis alt und alt hieß wirklich mit Rollator, die dann wirklich mitfetzten bei harten Gitarrenklängen, aber auch ganz, ganz viele sanfte und äh, wirklich egal was, man kann einfach sagen, auf ganz hohem Niveau, was da an an ähm, Fingerfertigkeit geboten wurde. Das war schon traumhaft zu sehen, zumal wenn man so nah an der Bühne sitzt. Also wir waren in der zweiten Reihe und wir konnten eigentlich mit den Füßen die Bühne berühren. So, und was? Da war eine junge Dame und die möchte ich kurz vorstellen. Ähm, diese junge Dame heißt Sophie knobs und ähm, die hat hier in der Ecke einen ganz großen Preis gewonnen, spielt mittlerweile, werden ihre Stücke im WDR teilweise gespielt, und hier habe ich dann angesprochen, ob sie mir erlauben würde, äh, einige Dinge, also ein Stück anzuspielen, weil im Gegensatz zu Gemento, was wir gerade hatten, ist es halt so, dass ähm, das schon, das schon GEMA-geschützt ist, und die sagte halt, weil es meins ist, äh, können wir das spielen, einen Auszug, und ich möchte so ungefähr eine Minute davon zeigen, und das wird jetzt leider so vom Hören nicht rauskommen, was diese junge Dame gemacht hat, äh, Sophie. Das ist halt: Sie spielt Percussion mit dem Korpus der Gitarre. Sie macht Flagelets, das sind so so so, dass man den Finger so quer auf die Seiten legt und dann sind das so mhm. leicht sphärische Klänge. Die spielt mit der rechten Hand, die eigentlich unten die Seiten greifen, greift die, die Seiten. Und gleichzeitig schwenkt sie über aufs Griffbrett und spielt die Töne mit, den, mit der linken wie mit der rechten Hand, teilweise gegenläufig. Das war beachtenswert, alleine von der Hirnleistung, wie man so seine Finger koordinieren kann und wie schnell. Und dabei eine wunderbare, bezaubernde Stimme. Und die ist noch sehr jung, die hat jetzt gerade ihr Studium angefangen. Das heißt, ich gehe absolut davon aus, dass wir die nochmal sehen werden, hören werden. Die wird bekannt werden, mit absoluter Sicherheit. So, und deswegen würde ich sie jetzt gerne mal anspielen. Wie gesagt, circa eine Minute. Mhm. Die Sachen sind auch bei YouTube zu sehen. Daher habe ich das Ganze auch und ähm, werde das auch in den Shownotes verlinken. Ich lege los.
2: So, I will wait until you give up the
0: fight.
2: But why do I keep acting like a fool? When
0: all you do. Oh, das hört sich aber schon sehr professionell an. Mhm. Wo können wir sie denn hören?
1: Äh, sie hat eine Seite. Äh, Seite? Seife? Ja, <lacht> eine Seite. Und zwar. Ich hoffe, sie hat sie. <lacht> ja. Die werde ich auch finden. Und auch in nächster Zeit, glaube ich, stehen noch Konzerte hier im Raum an. Aha. Und äh, es ist ein Traum, sie zu sehen, wirklich. Und ich habe jetzt zweimal hintereinander äh, Gänsehaut gehabt und da den ganzen Abend, weil die Stücke sind einfach nur traumhaft. Und obwohl sie, ähm, obwohl das live war, hat man das Gefühl, das war Studioqualität. Auch da in diesem kleinen Raum. Und was ich bemerkenswert war, fand war, dass sie die, die eine Zugabe gegeben hat und bei dieser Zugabe war es halt so, ähm, dass sie selber nicht mit dem Spiel zufrieden war und in der Zugabe nochmal ein Stück, was sie vorher gespielt hatte, nochmal spielte, um sich selber zu verbessern in dem Moment. Also beeindruckend, total schön.
0: Schön. Dann wissen wir, wo wir demnächst sein werden.
1: Ja, also das ist ein heißer Tipp. Ja. Demnächst muss man, denke ich, viel Eintritt bezahlen.
0: Dann jetzt. Dann jetzt. Wenn nicht jetzt, dann jetzt. Mhm.
1: Und äh, danach kam noch eine Band, äh, die fand ich auch ziemlich klasse. Das war ein ganz anderes Stil. Das ging, die, der hatte so eine Stilgitarre, der Leadsänger, und ähm, ein Schlagzeug und ein Bass. Und jetzt kommt der Bassspieler, der, der hat mich umgehauen. Der spielte, der hatte Bassseiten auf einer Ukulele gezogen. Und spielte auf dieser Ukulele. Mhm. Äh, Profimäßig. Also sowas habe ich noch nie gehört, dass man auf so einem Instrument äh, so spielen kann und solche Sachen rausholt. Es war echt, ich war begeistert.
0: Ja, es ist ja immer wieder schön, gerade in so Kleinkunsttheater da reinzugehen und äh, genau solche Menschen zu hören, die sich äh, wirklich oder die wirklich mit viel Liebe mhm. und äh, sehr viel Energie spielen, die du nicht mehr oder zum Glück nicht dauernd im Radio hörst. Genau, eigentlich nur da und dass man wieder was anderes hört, was wirklich hoch anspruchsvoll auch ist und trotzdem schön zu hören.
1: Und die anderen ähm, Gitarristen, die die, also es war vier Tage, meine gegangen und da waren auch die anderen, haben dann auch ihre Kollegen sich dann da angeschaut und so weiter. Ja. Ne? Und das war dann halt auch so, dass die dann teilweise eingeladen worden sind, während dieser Session, nenne ich das mal, auf die Bühne zu kommen, gemeinsam zu einem Jam. Ne? Also das war auch nochmal so ein Erlebnis, dass sie dann sich die zuwarfen, und dann Improvisierten auf der Bühne, also das ist ja so, im Kommerzbereich ist es ja so, dass das immer so eingängige, auch jetzt mittlerweile eingängige Musik ist und so weiter, aber du siehst ja gar nicht mehr, wie die interagieren und so mit ihren Instrumenten und wie sie sich abstimmen und mit Blicken und auf Zuruf und also das. Es lohnt sich also. Total. Die vier sind so ja.
0: Gitarrentage, vier Tage lang. Und direkt daneben ist. 2019. Mexikanisches Restaurant. nein.
1: Und das ist auch.
0: Und deswegen habe Erbs. ich gerade auch ein ganz leckeres Rezept bekommen hier. Das war das, äh, was war das jetzt genau? Kichererbsen? Kichererbsen-Curry ähm, war das. Curry, genau. Mit? Mit einem indischen Brot. Schmeckte fantastisch. Ja, und... Ähm, so werde ich hier verköstigt, wenn ich hier hinkomme. Und das war vegan. Ja, absolut, das habe ich geschmeckt. Das war sehr lecker.
1: Und das Tolle an der Sache ist, an diesem, das ist, das werde ich auch verlinken, Desi-Küche, eine Inderin- die auf YouTube kocht und hat auch eine eigene Blogseite und man kann wirklich, hat äh, die Rezepte, die Vorgangsbeschreibung dann auf der anderen Seite und auf der anderen Seite kocht sie auf YouTube und man kann wirklich sehen und auch das Handwerks, das
0: Rüstzeug lernen. Alles Ayurveda. wirklich Mit yes. Yoga dabei oder ohne? Äh,
1: so wie ich mich beim Kochen verrenke, ist das auch Yoga. Yoga <lacht> 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 meinst du ja Yoga? Yoga. <lacht> nee, ich
0: mein schon Yoga. Genau. <lacht> Ja. Ich muss ja. mal eben meine Nase schnaufen. Mach das. Immer noch eine leichte Erkältung. Die Sommergruppe. Du armer, du leidest. Ja, du. ich leide. Aber gerade noch Deswegen bleiben. trinke ich ja schon warmes Bier.
1: Nur mit Strohhalm. Oh, mit Strohhalm. Mit ja. Strohhalm, ja. Mit Strohhalm. Habe ich im Altenheim gehabt, da war ein älterer Mann, der, immer, der konnte nicht mehr, also der Ne, 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 ja, viel toll, jetzt, nur Den, weil ich, ich jetzt meine, Geburtstag jetzt hatte, 60. nur weil ich
0: 60 werde, toll, <lacht> jetzt kommst du auch noch an, erzählst mir irgendwas von alt und dann kann ich mal nur noch aus dem, der, aus auch der Schnabeltaste, ja, nur Gott. noch,
1: ja, nee, der Mann, Hey, machst du sie heute ganz unbeliebt hier irgendwie. Ja, das ist okay, <lacht> <lacht> muss auch mal rein. <lacht> äh, für alle Leute, die auch Podcasts machen oder auch Musik interessiert sind, 500mixes.com ist auch eine ganz interessante Seite. Da werden halt, wie der Name schon sagt, die haben immer 500 ähm, Mixtapes, sowas, wie man früher mal seiner Liebsten aufgenommen hat oder wenn man ein Mädel beeindrucken wollte.
0: Dann hat man selber, hat man dann zum Plattenteller gegriffen. Genau.
1: Und hier. Und gescratcht.
0: Ja.
1: Genau. Und das ist genau das, was die machen.
0: Und dann war die Nadel kaputt und die Platte auch. Ja, und dann, und dann war, war die schwer, Freundin. Die bekommen. Ja, nee, dann war die Freundin ganz sauer, aber das war ihre Platte. <lacht> <lacht> Die Lieblingsplatte. Ich wollte doch nur mal zeigen, wie das geht. Ich wollte, ich wollte doch nur mal üben.
1: An Thorsten Sträter, der kommt ja auch aus Dortmund.
0: Ja. Ne? ja und er sagt, finde ich toll, finde ich klasse. Ja, ich liebe diesen. Der ist, äh, ist ja. wirklich ein Humorist. Wie sagt die Jugend
1: jetzt nicht. mittlerweile mal? Ich feiere den voll. das <lacht> oh, kann ich nicht hören. Auf jeden Fall, ich feiere Thorsten Sträter auch voll. Und der erzählt dann, muss ich an dich denken und deine doch mal hier, wo wir gerade Union. Ja, da kommen nur gute Leute Siegelt. her. Ja, ich kann kann's bestätigen. Oh, aber da waren und die, die Schle schlechten drin. Aber. Ja, ja, ich dachte gerade, um die Schlechtspielen, die werden zugekauft. <lacht> ja, also. dieser Thorsten Sträter erzählte halt von früher, dass es halt so, ähm, dass man das halt nicht anders wusste und es wurde halt in, jeder, in jedem Raum wurde und geraucht und äh, er dachte mal, sein Vater wäre der Nebelmann. <lacht> und jetzt kommt der beste Spruch, fand ich. Ähm, bis vor kurzem hätte er geglaubt, dass es <lacht> Entschuldigung, von den Beatles auch ein gelbes Album geben.
0: Thorsten <lacht> Sträter habe ich mal gesehen und zwar beim Einkaufen. Nein. Ja doch, mit seiner Frau oder Freundin äh, hat er da seine, äh, seine Frau, ich sag mal, er Frau, seine Frau hat da eine Jeans gekauft. Da, wo meine Frau auch eine Jeans gekauft hat. Nein. Ah, und ich habe den noch nicht mal erkannt und ich hätte ihn erkennen ja müssen. Und meine Frau, guck mal, Sträter, Ach der, Nee, wer ist das? <lacht> ja, war natürlich klar. Ne? Aber nee, dann habe ich ihn auch erkannt. Ähm, er, er, er hat wirklich seine Mütze auf aufgehabt. Ja, der, der, ja, der, der läuft immer so rum. Ja, genau. Ne? Ja, ich, ich finde die cool. Ja, ich auch. Ich höre ihn immer ganz gerne, wenn ich äh, lange Fahrten habe. Wenn wir so im Urlaub fahren, so sechs, sieben Stunden, acht Stunden oder zehn Stunden fahren, dann höre ich mir äh, wirklich drei, vier Stunden lang äh, Thorsten Sträter an. Ja, ja also, das ist wusste
1: ich. Kann ich das Ich bin auch ein totaler Fan vom Thorsten Sträter.
0: Ja, der hat einen, einen unglaublich trockenen Humor? Ja. Ähm, so pontiert. Ja. ja liest es so seicht vor und dann auf einmal so in ich, ich finde das immer ich finde das immer also ich habe großen Respekt davor, dass man das so toll machen kann. Also du weißt also erst hört sich der Satz ja ganz normal an. Ja. Aber dann, die, wenn die Pointe kommt, äh, diese nuancierte Aussprache dann und dieses suffisante dieses Lächeln, was du eigentlich ja im Hörbuch ja nur nicht hören dich sehen kannst, aber du spürst es förmlich. Und du musst schon lachen, du weißt schon, was jetzt gleich kommt, und du musst lachen. Ja, und dann kommt dieser Gag dann da raus. Ich finde das immer toll. Wenn die das können, ähm, außen Respekt. Ja, Genau.
1: Ich, ich mache das immer mit
0: der Mütze, immer, aber da lacht keiner drüber. und also dachte ich, komm, lass es sein. <lacht> Wahrscheinlich muss man reden können.
1: Ja, vielleicht, ja, na. Aber deinen Nobelpreis, den bekommst du mit Ja, sich bestimmt. Bereit. Doch, Wir näseln War, ja auch für meine
0: Weihnachtsgedichte. <lacht> vielleicht musst <lacht> du mit ich darf, Mütze und Näseln vortragen. <lacht> ja. Mit Ostergedicht obendrauf. Genau. Ja, war immer ein sehr Roma großer Romantiker oder sowas Könnte also, Könnte könnt alles über mich schreiben. Poetische Ostereiersammler Poetische oder so. Genau, irgendwie sowas, ne? Das wäre doch schön. Dann wäre man doch mal. Aber ja, also, weißt du, das Schlimme ist dabei, dich kennt ja trotzdem keiner. Ich habe den Namen ja vorgelesen. Wer kennt die schon, diese ganzen Literaten? Kennt ja kein Schwein. Oder kennst du Oso Kaki oder sowas? Kennst du auch nicht, ne? Ja, hat noch nie einer gehört. Vor allem, die haben eine Auflage von 34 Stück. Also zumindest in Deutschland. <lacht> Aber na gut, sie werden schon wissen, warum sie es vergeben war.
1: Wie hieß die Schwester nochmal, die dich da behandelt hat oder die dich dadurch gegengeführt hat?
0: Die, was? Meine Schwester?
1: Nicht deine Schwester, sondern die Krankenschwester.
0: Irmgard. Irmgard. Aber Hildegard. Ivanet. Ivanet.
1: Über die kannst du ja mal ein Gedicht machen. Das wäre wär bestimmt ein Durchbruch. Müsstest nur näseln und diese Mütze aufziehen.
0: Ach nee, nee lass mal, also Krankenhäusergedichte finde ich nicht so schön. Die sind immer so, so tödlich am Ende des Tages. <lacht> so vielleicht, krankhaft.
1: Vielleicht ist das so eine Performance, du liest äh, rezitierend,
0: läufst du durch das Krankenhaus von C1 zu B1. Ja, das wäre zum Beispiel Mast. Genau. Man könnte wirklich mal philosophisch betrachten, wie komme ich von C1 zu CB1, B2? So. Mit welchem Aufzug? Komm ja auch den Quatsch. ja, Das ist. Dass wir keiner hören, ist Scheiß. Ja.
1: Aber Thorsten Streter, wusstest du, der, äh, dass ja. der auch einen Podcast macht, Streter Bender Rehberg?
0: Können wir schon gut vorstellen.
1: <lacht> und zwar aus einem Comicladen. Das ist ja ein totaler Verfechter von Comics. Ja. Ja. Und Ballerspielen. Nee, jetzt ohne Scherz. Der macht ja, also. Ja, gut,
0: ich meine, es gibt jeder hat so seine Fehler. Der
1: geht ja auf die Bühne und sagt dann so, <lacht> das war ich auch so klasse. Mhm. Ähm, ja, ich liebe Philosophie und Ballerspielen, das Spiele. Das eine ist verstörend, macht krank ja. und depressiv. Ja. Aber was hat man gegen Ballerspiele?
0: <lacht> ja, ab und zu Ballerspiele. Manchmal denkt man auch, man, man, man würde gerne mal so ein Ballerspiel mal machen, um sich abzureagieren. Äh, diesmal fand ich es ganz amüsant. Ich hatte eine kleine Begegnung, also eine, einen, kleinen Schriftwechsel mit einer, mit einer netten Firma. Ihr kennt die alle. Die meisten jedenfalls. Nein, nicht Amazon. Amazon war es nicht. Es war, da kommen wir gleich noch zu. Zalando. Zalando ah! <lacht> ja. ah, Hast du auch schon mal bestellt? Nein. Ach, so ähm, hat man nur ich, die Rechnung gesehen, weißt, wenn jemand bestellt hat. Ja, ich, ich bestelle ja gar nicht. Ich habe ja keinen Plan davon. Mhm. Aber, äh, meine liebe Gattin, natürlich brauchte sie immer wieder neue Schuhe. Ist ja zu den 450 Paaren müssen sich ja wenigstens noch fünf dazugesellen. Jetzt sind ja Frauen so gestreckt, die bestellen ja nicht ein Paar Schuhe, sondern, na, die Farbe, ich weiß nicht, könnte vielleicht doch, und die Nuance, weiß nicht, ob das zu Jeans oder vielleicht dazu passt. den ja, Bestimmt, ich weiß, ich kriege ja. Vorsichtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin auch schon, entschuldige bitte, aber das muss ich einfach jetzt mal vortragen. Und, naja, und dann die Größe, hm, weiß ich auch nicht, ähm, 94,5 oder, naja, entschuldige natürlich nicht also hat ja kleine zierliche Füße ähm, aber es gibt ja Nuancen ne dann drückt das hier ein bisschen da ein bisschen also bestellen die in vier verschiedenen Farben und drei verschiedenen Größen aber dann natürlich potenziert in den Farben auch wieder weil man weiß ja nicht für welche Farbe man sich entscheidet also werden noch ein paar Schuhe gekauft also erstmal was das Limit hergibt. Ich meine, du kannst ja nicht unendlich bestellen. Wird ja mal ausgereizt, zack, und dann wird ja bestellt. Und dann kriegst du über drei Tage, kriegst du dann immer Kartons, 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 Kartons. Ja, und dann, oh Gott, und oh Wunder, es wurde sogar ein paar gefunden. Wunderbar. Ich bin happy. Ich denke, super. Hast du dir den Gang wieder durch die Geschäfte gespart? Alles wunderbar. Denkste. du ähm, dummerweise habe ich dieses Konto irgendwann mal angelegt, Schatzi kannst du mal gucken kannst du mal bestellen, kannst du das mal machen ähm, ja, habe ich dann auch gemacht, ich denke nichts an, machst du das einfach mal, ne? so dann habe ich das auch gemacht und ähm, ja dann kriege ich also auch äh, den Hinweis, dass alles bestellt worden ist, also gesendet worden ist kriegst erstmal 30 Mails, ne? zu jedem Schuh extra gut denkst, kannst ja alles weglöschen, ist ja kein Problem dann ähm, Schuhe sind also genommen, Schuhe sind auch sofort wieder zurückgeschickt worden also wirklich am nächsten Tag wieder alle eingepackt worden, zack, zack, wieder weg. So. Auch sofort die Überweisung gemacht. Drei Tage später kommt folgendes. Und das fand ich schon mal ganz interessant. Also, wir haben deine Rücksendung erhalten. Vielen Dank. Es besteht damit kein offener Rechnungsbetrag für diese Bestellung. Solltest du den ursprünglichen Rechnungsbetrag inzwischen vollständig überwiesen haben, wird eine Gutschrift über den Betrag für die zurückgesendeten Artikel auf dein Girokonto veranlasst. Bla 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 bla. Ne? Also bestätigen: Okay, du hast es zurückgeschickt, alles wunderbar. Dann kommt, ähm, wirklich am selben Tag, wir haben uns über deine Bestellung gefreut und können es natürlich verstehen, wenn man eine Rechnung mal übersieht oder einfach vergisst. Deshalb möchten wir dich daran erinnern, dass du noch ein bisschen Geld zu bezahlen hast. Hm, denke ich, das ist aber nett. Äh, hast doch alles schon, die haben das doch gerade bestätigt, dass du alles dahin geschickt hast, dass sie es zurückbekommen haben. Und äh, naja, und dann kommt das Entscheidende, der zweite Absatz. Du hast überwiesen? Fragezeichen. Es kann bis zu fünf Arbeitstage dauern, bis deine Zahlung verbucht ist. Eine Bestätigung deiner Zahlung erhältst du dann von uns per E-Mail. Du hast einen Artikel zurückgeschickt. Bitte gib uns bis zu 14 Tage Zeit, um deine Rücksendung zu bearbeiten. Eine Bestätigung erhältst du von uns per E-Mail. Weitere Details und so weiter. Das finde ich natürlich jetzt sehr interessant. Die Rücksendung wird bestätigt. Gleichzeitig wird aber eine Mahnung geschickt. Gleichzeitig wird aber gesagt, dass die Rücksendung innerhalb von fünf Tagen oder die, die Gutschrift der, oder die Bezahlung bis zu fünf Tage braucht, bis es dann bezahlt ist. Und gleichzeitig sagen sie, die Retoure kann aber bis zu 14 Tage verbucht werden. Schicken aber sofort eine Mahnung. Ich denke, Leute, das ist aber witzig, was ihr jetzt macht. Schreibt die an, finde ich ein bisschen komisch. Warum macht ihr so etwas? Warum schickt ihr eine Mahnung raus, wenn ihr gleichzeitig sagt, tut uns leid, das kann ein bisschen dauern, bis alles verbucht ist. Mhm. Ist ja unlogisch mhm. eigentlich. Warum schicken sie eine Mahnung raus? Ja, genau. Ja, ist ja nicht das ist ein schön. Zahlungsziel, ja, ja, ja. genau. Man möchte ja keine Mahnung haben. Ja, mhm. Schreibe ich die ein. Finde ich aber ein bisschen schade, dass ihr die Kunden gleich anmahnt, obwohl ihr eigentlich alles erhalten habt, alles bestätigt habt. Aber auch gleichzeitig sagt ihr aber, es kann aber dauern. Das passt nicht zu einem vernünftigen Geschäftsgebaren. Das äh, sollte man eigentlich sein lassen. Finde ich auch nicht gut. So habe ich dann auch meinen Unmut kundgetan und äh, habe dann auch gesagt ist da was dann bestellen wir einfach nicht mehr bei euch wenn das bei euch so kompliziert ist dann machen wir das ich habe das extra geschrieben ich denke, komm bringen wir ein bisschen Schärfe rein ja sie sollen einfach das Konto wieder auflösen ja da bestellen wir nicht mehr jetzt kommt die Antwort aber jetzt wirklich sehr geehrter Herr Vogt es tut uns leid für die Unannehmlichkeiten das vorkommen sind der Mahnprozess mit den Retourenprozess überschnitten bitte ignorieren einfach die Mahnung. Als Dankeschön, für Ihr Verständnis, sehr gutschein. Genau so habe ich es jetzt vorgelesen, wie sie es geschrieben haben. Ja? Also das ist astreines Deutsch. Also wirklich sehr kundenfreundlich ohne Punkt und Komma, ohne also da wird klein also das was klein geschrieben, wird wird groß geschrieben, was groß geschrieben wird, klein geschrieben. Also das, das ist jemand, als wenn gerade irgendein ja, ich sag mal, erste Klasse Kind gerade irgendwas geschrieben hat. Diesen können Sie einfach bei Ihrer Bestellung einlösen. Jetzt kommt es. Der Gutscheincode ist bis zum so und so viel gültig. Der Gutschein ist in Höhe von, weiß ich nicht, und hat ein Mindestbestellwert in Höhe von 20, sowie ein Höchstbestellwert von 500 Euro. Das finde ich ja jetzt witzig. Also, ich habe einen Gutschein bekommen, über den Betrag weiß ich nicht, aber ich muss ihn mindestens für 20 Euro bestellen, darf aber nicht höher als 500 Euro bestellen, um ihn einzulösen. Wenn ich ihn also jetzt für 1.000 Euro bestelle, kriege ich den Gutschein wieder nicht. Äh, bei weiteren Fragen sind wir gerne für Sie da. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Viele Grüße aus Berlin. Also das ist, das ist wirklich Slapstick. Also diesen Briefwechsel, wenn man den liest, da kannst du eigentlich nur noch lachen. Und dann glaubst du wirklich, das ist ein Konzern, Zalando. Ein Riesenkonzern, der wahnsinnig viel umsetzt. Der so und so viele Kunden hat. Der es wirklich seinen Kunden so schreibt. Ich habe es jedenfalls nicht verstanden. Ich weiß immer noch nicht, den ich, ich Gutschein Idee. ich ja. bekommen habe. Ich weiß doch nicht, wann ich ihn einlösen darf. Nur eins weiß ich, die Bestellung muss mindestens 20 Euro betragen.
1: Ja. Und darf nicht mehr als 500. 500
0: Euro betragen.
1: Wobei, die sind ja jetzt gerade dabei, alle auf KI umzustellen. Ne? Also diese künstliche Intelligenz, das hört sich ja so an, als wenn das Satzfragmente, die zusammengewürfelt worden nee, sind. Das
0: war eine, äh, also den Namen würde ich jetzt eher äh, dem Ostblock.
1: Ach so, okay. Weil, ich habe das jetzt in, zufällig in einem anderen Podcast gehört, da gibt es ja immer bei Apple diese äh, diese Speicheranzeige. Und dann ist ja am Schluss immer sowas wie so ähm, Sonstiges oder so. Dann hast du dann Bilder, du hast Videos, du hast Musik und ne, Apps und so weiter und am Schluss steht sonstiges. Und dieses sonstiges war bei einem Apple iPhone SE bei Speichervolumen von 16 Gigabyte bei 5 oder 6 Gigabyte, also unverhältnismäßig groß. Das sind nur Auslagerungsdateien, wo der Computer, wie wir das mal sagen, eins im Sinn halt. Ne? Und hat das so abgespeichert. Und jedes Mal, wenn er eine Beschwerde an Apple geschrieben hat, bekam er sowas ähnliches zurück, besser formuliert und alles. Und am Schluss mal nur ein Hinweis auf die FAQs im Internet. Und er sagte, ich habe nie mit irgendeinem Menschen gesprochen oder sonst was. Das ist alles nur digitalisiert abgelaufen. Jede Antwort ist halt von so, so einem KI-Roboter verfasst worden. Das ist abgefahren.
0: Ja. Völlig abgefahren. Das ist wieder was für die, für die Rubrik. Also schrei nicht äh, vor
1: Glück, sondern frei, schrei vor Unverständnis.
0: <lacht> unglaublich. Für die Rubrik unglaublich wieder. Ja. Und ja, Ich mache mir ja immer einen Spaß daraus. Ich finde das ja schon immer toll, wenn äh, große Konzerne so etwas machen, die in ihre, ihre Systeme so aufgebaut haben, die wenig kundenfreundlich sind und nicht darauf ausgerichtet sind, wie du schon gerade sagtest, die oder nur darauf ausgerichtet sind, einen elektronischen Prozess drauf zu geben. Das Ganze ist ja ein elektronischer Prozess. Mhm. Da hat ja keiner gesessen und hat einen Brief geschrieben, sondern äh, die haben diesen Prozess einfach eingestellt, die haben ein sehr kurzes Zahlungsziel. Und äh, wenn du dann äh, sagst, okay, ich habe jetzt ein Zahlungsziel von fünf Tagen und irgendwann am dritten Tag überweist du, bist du schon im Prinzip drüber hinweg ja das, Der Computer, der sagt dann am fünften Tag sofort, so jetzt muss ich gleich mal ein bisschen Stress machen, damit das Geld auch wirklich kommt. Es löst es ist ja alles ausgelöst, es ist ein Prozess, der im Hintergrund aus dunkel verarbeitet wird, wird ausgelöst und nach fünf Tagen oder nach sechs Tagen geht eben diese Meldung raus. Nur die sollten sich dann, wenn schon darüber im Klaren sein, wenn die sagen, dass wir das Geld erst in fünf Tagen teilweise verbuchen können vorher nicht haben. Dann müssen sie das berücksichtigen. Dann müssen sie das in ihren Mahnungen berücksichtigen. Sie müssen einfach schauen, ob das Geld nicht vielleicht doch dann eingegangen ist. Wenn du ein Zahlungsziel setzt und du machst es, viele machen das ja wirklich auf dem letzten Drücker dann auf am letzten Tag und dann kann es noch mal fünf Tage dauern. Dann müssen sie es eben einplanen. Ja und genauso mit der 14-tägigen Retoure dann, dass sie das nicht verbuchen, dass sie in ihrem Haus das Problem haben, diese Retouren nicht rechtzeitig einzuscannen. Amazon macht das ja ganz anders. Die, hast ja, oder die, die machen das pfiffiger, das muss man leider sagen, ähm, obwohl ich nicht immer mit den Machenschaften einverstanden bin, aber sie machen es besser, du hast ja diesen Code, dann wird dieser Code ja eingelesen, in dem Moment, wo ich ihn dann an der Poststelle abgebe, wird ja wieder dieser, der Code gescannt und Amazon bekommt dann sofort die Nachricht, hier ist das Paket eingegangen zu der Rücksendung. Und das finde ich ganz interessant, du kriegst die Rückerstattung teilweise, das finde ich schon phänomenal, bevor das Paket überhaupt angekommen ist. Einen Tag später oder vielleicht noch am selben Abend kriegst du die Meldung, wir haben ihnen die Erstattung vorgenommen, obwohl die gar nicht wissen, ob das Teil wirklich da drin ist. Das ist schon sehr kundenorientiert. Ja, nein. wobei es ist teilweise so,
1: dass, es, ähm, dass du von Amazon ausgeschlossen werden kannst, also komplett von Amazon, wenn du zu oft die Sachen zurückschickst. Aber es wird nie irgendwo ge gesagt, wie oft du nicht äh, das zurückschicken darfst. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, wer das war, Salando, ich will, ich sag jetzt mal keinen Namen, aber das war doch einer dieser Firmen, die immer nur die Praktikanten angeheuert haben, zum Arbeitsamt gegangen sind, haben sich Praktikanten geholt. Und ich meine, das wäre dieses große Schuhunternehmen, wo jeder schreit. Also ich möchte jetzt hier Rechtsstreitigkeiten oder so nicht äh, von Zaun brechen. Und da war es halt so, dass die dann immer die Leute ähm, angeheuert haben vom Arbeitsamt, dann haben die halt eine Befristung gehabt und wurden wieder zurückgegeben ans, ans Arbeitsamt und das Arbeitsamt hat die bezahlt. Das heißt, die hatten dann äh, Kräfte, die schnellstmöglich eingearbeitet werden mussten, die das auch sehr schnell dann auch konnten, weil das halt automatisierte Program äh, Prozesse, in die man sich schnell einfindet. Und wenn die Wahl zurückgegeben worden sind, ausgetauscht worden sind sozusagen, sind die Nächsten gekommen. Und es ist immer über so Praktikumsverträge gelaufen, die dann über den Staat bezahlt wurden.
0: Ja, dass das nicht immer arbeitnehmerfreundlich ist, ich glaube, das müsste uns allen klar sein. Aber es ist immer so, wir profitieren von einer sehr einfachen, von einem sehr einfachen Bestellprozess. Wir sind natürlich darüber sehr glücklich, wir müssen nicht ins Geschäft laufen, alles läuft sehr sehr gut meistens jedenfalls ob Rückgaben etc. das läuft sehr unkompliziert da sehen wir auch darüber hinweg, dass im Hintergrund ganz miserable Bedingungen vorliegen mhm. ähm, wobei Amazon auch mal und hat das fand ich ganz auch ganz interessant ich weiß nicht ob du die Netzaktivistin Katharina Nokun kennst ja. die hat also einmal ihre gesamten Nutzerdaten angefordert und es hat lange gedauert, also von Amazon angefordert, es hat relativ lange gedauert, erst ging es ganz schnell dann hat sie eine CD bekommen und dann standen da auch so ein paar Sachen drauf, was sie so alles eben bestellt hat, ja so in den, das was man eigentlich auch selber schon in seinem Konto nachschauen kann, wenn man mal ein bisschen reingeht, dann kannst du ja auch die letzten Jahre kannst ja zurückverfolgen, was du alles bestellt hast, ne? So und sie hat das auch gemacht und sie hat also ein Protokoll aller ihrer Bestellungen der letzten neun Jahre äh, bekommen übersichtlich. Das war also nicht das Problem. Aber sie sagte mir, hm, irgendwie gibt es da aber doch noch mehr, doch nicht nur die Bestellungen. Hat dann also noch mal angeschrieben und gesagt, Leute, ich möchte aber noch ein paar Daten mehr haben von euch. Das kann doch nicht alles sein. Was macht ihr denn wirklich? Wie sammelt ihr denn die Daten wirklich? Wo? Wie kommt ihr denn da drauf, dass ich plötzlich auf einmal nach irgendeinem Algorithmus, den Amazon ja seinerzeit schon perfektioniert hat, plötzlich auf einmal das vorgeschlagen bekomme und das vorgeschlagen bekomme. Also was wa verwertet ihr wirklich von meinen Daten? Und dann hat es noch ein bisschen länger gedauert, ich glaube es hat fast ein Jahr glaube ich, gedauert, bis sie dann erstmal nochmal eine CD bekommen hat, nach mehreren Briefen. Und äh, dann hat sie also dann, äh, oder Monate später hat es dann wohl gedauert, dann hat sie einen deutlich umfassenden Datensatz bekommen. Und äh, da sind zum Beispiel auch die Übersichten drauf zu ihren Klicks, wie sie zum Beispiel von einer Seite zu Amazon gekommen ist, mhm. ja, du siehst ja dann, du bist auf irgendeiner Seite und denkst, Mensch, ach, das ist ja ganz toll, du guckst ganz häufig, das ist, ich glaube, das sind wir Männer ja immer ganz toll, wir wollen uns einfach nur eine Zahnbürste holen, was machen wir, wir gucken 30 Mal die Tests der letzten zehn Jahre durch, ne. Und äh, das gibt ja mittlerweile ganz viele verschiedene Tests, also klicken überall an und jedes Mal steht unten, dann irgendwo als erster Anbieter bei Amazon, Amazon, Amazon zu bekommen. Es gibt auch verschiedene andere Anbieter, aber man klickt erstmal da an. Dann sehen die also, ich bin von dieser Testseite rübergekommen zu dieser Testseite, also zu, zu, zu Amazon und äh, diese ganzen Verknüpfungen, ja, die werden dann wieder verarbeitet. Von welcher Seite aus du Und du hast so mal ein bisschen Urlaub, du hast dann irgendwo in Amerika mal Urlaub gemacht, äh, dann siehst du auch, von welchem Server du dich, oder von wo aus du dich eingeloggt hast, das siehst du dann auch. Beziehungsweise Amazon sieht das. Die sehen also dein ganzes Profil, wenn du unterwegs bist. Ach, guck's mal, wenn gerade beim Arzt, ist langweilig hier, musst du ein bisschen warten. könnt ihr ja was bestellen. Ja, und dann besteht, ah, da saß gerade beim Arzt in der Straße so und so. Ah, Orthopädie, Orthopäde, Mensch, da kannst du ja gleich ja schon mal vielleicht äh, irgendeine Bandage schon mal in den nächsten Tagen schon mal in die Werbung mit einbauen. Denn bestimmt braucht er Bandage, wenn er beim Orthopäden ist. Ja, es so, soweit, ich meine, versuch mal eine schwarze Skimaske zu bestellen. da kriegst du gleich Einbruchwerkzeug dazu. Mhm. Das wird dir dann sofort auf der nächsten Seite auch mit angeboten. Ne? So, so, so ein kleines Brecheisen, <lacht> richtig äh, stark ausgerüstet, hast du auch alles, dass dein Werkzeug auch komplett ist. Ne? Also, all das wird dann auch angezeigt. Und somit wird das Profil, was wir haben, deutlich größer.
1: Ich setze jetzt eins richtig drauf. Ich hatte nämlich auch, das ist ganz witzig, das Thema. Und ich kann auch jetzt noch ein bisschen ausholen zu anderen Sachen. Und zwar, ähm, Facebook erstellt Schattenprofile. Das heißt, wenn du nicht bei Facebook bist, besteht trotzdem ein Profil von dir. Und zwar alleine dadurch, dass du mit Sicherheit irgendwo auftauchst, weil dich jemand kennt, der auf Facebook ist. Also du wirst irgendwann irgendwie erwähnt und somit sammeln die schon Daten über dich, die du gar nicht angegeben hast. Oder nicht mehr bei <lacht> Facebook bist. Obwohl du nicht bei Facebook zum Beispiel sein bist. So, und dann passiert folgendes, dass wenn du, sobald du die ähm, auf einer Seite landest, wo dann Daumen hoch, Daumen runter, ne, Bewertung und so was auch mit Facebook zu tun hat, da sind solche Algorithmen und solche Programmier-Highlights ähm, im Grunde stecken dahinter, dass du ja auch darüber schon erfasst bist, ob dir das gefällt oder nicht gefällt, auch wenn du nicht bei Facebook bist. Also können die dich genau äh, verfolgen, was du gerade gesagt hast, das ist ja dieses äh, Cooking, diese Cookies und dieses Tracking halt. Und ähm, ja, das ist das eine. Das andere ist jetzt mittlerweile, ich habe ein VPN, so ein virtuell äh, Private Network, das habe ich über Schweden geschaltet und bezahle das über Paypal. Wenn ich jetzt eine Bitcoins hätte, würde ich das darüber bezahlen, dann bist du
0: komplett anonym. Und ähm, ja, Das ist aber interessant jetzt, jetzt das muss man auch mal eher, eher erklären.
1: So, Das heißt, ich baue eine Verschlüssel Verschlüsselung rauf und tunnel nach Schweden und die gehen über verschiedenste, wie man das so in Filmen halt sieht. Mhm. Dann werde ich halt verschlüsselt und so weiter und äh, immer wieder über neue Server geleitet, so dass man mich nicht zurückverfolgen kann, woher ich komme. Mhm. Und äh, weil ich dann irgendwo herkomme, weil ich dann angebe, zum Beispiel kannst du verschiedene Länder ausgeben. Ich habe immer drin, habe Frankreich, Niederlande, England und USA. Das sind so die Bereiche, die ich habe. Und dann hast du so Schieberegler und sagst, jetzt komme ich aus USA, jetzt komme ich aus England oder so weiter. Stell den ein, sage Connection. Und das kannst du auch nachverfolgen, nämlich wenn du plötzlich, du hast eine deutsche Seite, was weiß ich, was Amazon, nee nicht Amazon, Bild-Zeitung auf und an der rechten Seite wird dir dann holländische Werbung eingeblendet, ne? Dann weißt du genau. Oder dann kannst du auch, äh, was ist also, what is my IP? Dann kannst du halt gucken, welche IP habe ich und aus welchem Land. Dann wird dann angezeigt, du telefonierst gerade aus Amsterdam oder du bist jetzt plötzlich bist dann London oder so. Das hat nicht nur den Vorteil, dass du verschleierst, sondern du kannst dann auch in der Öffentlichkeit, wenn du, kannst dann WLAN-Netze nutzen. Wenn du bei zum Beispiel bist bei, hier bei Brewe, direkt um die Ecke, die haben ja auch ein offenes WLAN oder bei McDonalds setze ich rein und die können das ja mitlesen, ja. mehr oder minder. Dann mache ich das an und dann ist das alles verschlüsselt, die kommen da nicht dran, das kann ich nutzen. Und äh, dann gaukel ich den halt vor, ich sitze gerade in England oder so. Von Vorteil ist es halt, du kannst viele Sachen nicht gucken hier auf Deutschland zum Beispiel Netflix oder sonst was, BBC, dann machst du das Network an, gehst dann nach England und guckst an BBC, was du hier gar nicht gucken könntest. Mhm. Sowas ist halt möglich. Ich fände es total spannend, sehr gut. Und dann habe ich noch so so ein, ähm, ja, wie ich nenne den Namen, Sekunde, ich guck, muss kurz nachgucken, wie der heißt. Ob ich den jetzt auf Anhieb finde, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall auch noch so, 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 so einen äh, ziemlich guten, Unterdrücker von Tracking, wobei dann kannst du auch nicht mehr alle Seiten aufrufen, weil viele sagen, also wenn du hier hinkommst, ist das halt, ähm, wir bezahlen halt, oder wir finanzieren uns über Werbung, wenn du die ausschaltest, hast du auch hier nichts verloren. Okay. Aber Bildzeitung würde ich auch nicht lesen. Beispielhaft. Ja, das ist das und jetzt passiert, jetzt setze ich noch einen drauf. Es war diese Woche die Google I.O. Google I.O. heißt, ist sowas wie Apple oder so, wo die Firmen die neuesten Produkte, die, die neuesten Ideen vorstellen und so weiter. Und Google hat jetzt Duplex. Duplex wird demnächst ein Assistent werden, der mit einer menschlichen Stimme für dich Telefonate vollführt. Wenn du sagst, okay, ich würde gerne wissen, ob der Friseur offen hat und wann er einen Termin hat, und dann sagst du, dann sucht er sich das aus dem Kalender oder wo auch immer raus und ruft dann bei dem Friseur an. Und nicht nur das, sondern er macht auch so Sachen wie, ähm, ja, ja gut, dann warte ich halt. Also der kann die Gespräche analysieren und hat dann so vorgefertigte Satzfragmente, die sein einfließen lässt, sodass die Gegenseite nicht weiß, dass er nicht mit
0: Menschen telefoniert. Das ist gut, wenn ich demnächst mal mit meinem Telefonanbieter, wenn ich den anrufe, weil ich eine Reklamation habe, dann schalte ich den nämlich davor und dann äh, kann er dann 20 Minuten warten, bis er endlich frei wird. Dann muss ich nicht mehr warten.
1: Und die andere Seite ist dann auch ein, eine künstliche Intelligenz. Äh, das so zwei Blecheimer.
0: Hi, ähm. Ähm, ich habe eine Beschwerde. Ich auch. Das ist gut, dass du eine Beschwerde hast.
1: Und eine kanadische Firma ist gerade dabei, da kannst du hin ähm, anrufen, was weiß ich, dann, oder schickst denen halt deine, so auch wieder so Sprachsatzfragmente, die du eingesprochen hast. Und aus diesen, ich weiß nicht, das müssten halt spezielle Sätze sein, und aus diesen Satzfragmenten bauen die dann ähm, deine Stimme nach. Das heißt, du kannst dann dieses Teil auch irgendwann mit deiner Originalstimme bestücken. Mhm. und das sind dann so Sachen, wo es mir dann
0: eindeutig <lacht> ist. auf einmal hast du irgendein Auto vor der Tür stehen, was du nicht bestellt hast. Ja. Aber ah, das war eindeutig
1: ihre Stimme. Ja, dann noch, lebt man in Russland oder irgendwo, ne? Dass dann gesagt wird, ja, das hat er aber gesagt. Hier das ist das äh, Mitschnitt des Telefonats.
0: Oh. Ja, also äh, das macht mir doch ein bisschen Angst jetzt. Ja, <lacht> also der Friseurtermin ist, ne? Ja, dann rufe ich doch noch lieber selber an. Dann genau. warte ich einfach. Vor allem, dann kann ich mich selber ärgern. Dann kann ich auch selber, kann ich schimpfen. Das ist einfach was schönsten, ne? Ich meine, wenn man da noch ein bisschen schimpfen darf, dann auch, ne? Mensch, was ist, ist eigentlich in ihrem Laden los. Äh. Ja,
1: aber vielleicht kannst du das auch so von den so einem äh, Emotionsbarometer, dass du sagst, so, so eine Art Heatmap, ne? Je ja. höher du das ziehst, desto
0: verschimpfter wird es. Ich, verwirrt, ich ja. bin ja immer nett. Ich bin ja immer sehr nett.
1: Dafür kriegst du ja auch
0: den Nobelpreis. In Nettigkeit. In Nettigkeit und genau. ja. Es gibt manchmal schon Momente, wo man denkt, pf, da musst du aber jetzt dreimal durchatmen. Aber das sagt dann meine Uhr jetzt dann auch immer. Ne? So wenn ich einfach mal merke, so die Herzfrequenz geht hoch und dann kommt mal Ping macht und dann sagt, atme einmal eine Minute tief durch. Ja, und dann hörst du dem anderen dazu, der auf der anderen Leitung ist und überhaupt nicht dein Problem verstehen will. Und dann denkst du, mm, mm, mm. <lacht> Der Dirk hat auch seine, seine Apple Watch geschickt. So atme ich dann durch und dann mhm. ist dann alles wieder gut. also so wie Lars Veda. Genau. Ah.
1: <lacht> Ralf Rute gibt es, das, das ist ein Comiczeichner. Und da geht das Veda <lacht> wirklich mit so einem kleinen Fiffi spazieren und der zieht total an alleine. Leine. Ne?
0: Also die ist nicht also, gespannt. Wie meine Bente. Gen genau. Ja. also
1: So, so dass der Hund nur noch röche und <lacht>
0: Also so wie ich dann. <lacht>
1: und, dann und dann sagt, sagt das Wälder, oh, ganz das
0: Herrchen. <lacht> ja,
1: Ja, ich glaube, wir sind es mit den Themen. Ich habe ich tausende ja. Themen noch, die ich aber in der Zeit habe. Die, die Zeit Uhr sagt, jetzt. Davon.
0: Wir, wir labern euch wieder in Grund und Boden den ganzen Abend, den ganzen Tag. Ihr könnt jetzt wieder unterwegs, könnt ihr lange hören, je nachdem, wo ihr hinfahrt, bis noch. Bis zur Ostsee habt ihr vier Stunden oder fünf, ihr könnt uns durchhören. Überhaupt gar kein Problem, wir haben 60 Sendungen von rückwärts ausgehend, ist immer was dabei.
1: Ja, wir müssen auch schauen, das was mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet jetzt beim Podcasten ist halt die neue DSVG, glaube ich heißt die, das ist halt diese Daten Datenschutzverordnung,
0: die du jetzt momentan von allen Seiten bekommst, müssen wir dir auch beachten. Ich habe schon den.
1: eingearbeitet. Ja. Also ich habe da über so, so, so ein Portal, das von der CT vom Heise Verlag empfohlen worden ist und habe dann schon ähm, das, was wir benutzen, eingegeben. habe jetzt gemerkt, da fehlt noch eine ganze Menge. Und ich bin mir nicht sicher. Und Das, was mir halt Angst macht, ist halt, dass man das kaum noch überblickt, was man jetzt ähm, alles angeben muss, was an Daten von den Personen verarbeitet. Ich, wir stellen Podcasts, online und die Leute hören das und wir sehen halt von den Nutzungsdaten wie viele Leute das runtergeladen haben, das Teil. Mehr sehen wir nicht und an welchen Tagen. Aber dass natürlich da Google hinter steckt oder sonst wer, die greifen ja, wenn überhaupt Daten ab, sollte das so sein. Und dafür, dass wir für uns rechtfertigen müssen oder sonst was, das ist ja nicht unser Kram. Und ich glaube, also es sind schon einige Podcaster oder einige Blogger, die sagen, das wird langsam zu heiß. Man macht was, man möchte was Gutes machen, man bietet die Sachen umsonst, wir haben Server laufen, wir haben nur die Technik angeschafft, wir haben die Kopfhörer angeschafft. Wir sitzen hier mit zwei Rechtern und alles nur aus, ne, zu unserer Freude und natürlich zu eurer Freude. Und dann sollen wir uns da jetzt an, da abarbeiten. Denn, und jetzt kommt's, man kann jetzt schon durch die Netzaktivität sehen, wie viele Rechtsanwälte, also diese Dubiosen wieder, ne, durch Hygiene stromern und gucken. Am 24., glaube ich, wird das umgestellt diese Datenschutzverordnung und dann wollen die halt zuschlagen und wieder diese ganzen Abmahnwellen sollen dann kommen, weil man dann irgendwas nicht beachtet hat. Und da habe ich echt keinen Bock drauf, also da irgendeine Abmahnung zu bekommen von Dingen, die man nicht durchblickt oder rein rechtlich nicht weiß. Ja, ist schon verrückt. Und äh, auch kaum eine Chance hat, das klar. zu durchblicken, weil wenn wir ein Plugin benutzen, also ein Plugin, was weiß ich, äh, dass uns jemand einen Kommentar schicken kann, als Beispiel. Mhm. Und ähm, und wie man sich halt anmeldet, dass da was, was ich, da drunter steht, damit da keine Bots, ne, dass wir keine Spams bekommen, dann rechne eine 2 plus 8 äh, aus. Dass das aber auch wieder Daten von Nutzern aufnehmen kann und wir dafür verantwortlich sein sollen, das finde ich
0: äh, schwierig, ehrlich gesagt. Das kannst du nicht mehr überblicken. Nein. Das ist so weit. Dass wir natürlich die Folgen dessen, was wir, worüber wir berichten und wer sich bei uns letztendlich dann auch einloggt und wer letztendlich auch die, den Podcast runterzieht, das entschließt sich natürlich oder verschließt sich uns natürlich vollständig, dass es solche Auswirkungen haben kann. Ich glaube, da haben die berechtigte datenschutzverordnung sie ist ja nicht unberechtigt nee. ich meine sie ist ja Cambridge sie ist ja genau richtig mhm. und es hat es ist, ist wichtig sie zu haben ähm, möglicherweise müssen wir uns aber alle ein bisschen neu organisieren ich habe ähm, das fand ich auch ganz richtig so mein arbeitgeber äh, hat uns alle schulen lassen also wir mussten wir wurden alle noch mal geschult in dieser neuen datenschutzverordnung und äh, das ist extrem wichtig ist das das auch zu wissen dass da sicherlich ein bisschen Ungemach auch drin stecken kann, dass wir nicht äh, fahrlässig mit den Daten umgehen. Mhm. Ja, das, da muss man eben ein bisschen drauf aufpassen und ganz wichtig ist auch, kann man auch nur jedem empfehlen, wir haben zwar mittlerweile alle einen regen E-Mail-Verkehr, aber E-Mails können gelesen werden, können abgefangen werden und viele schicken mal eben ihre persönlichen Daten und auch ihre Krankenakte mal eben von A nach B und äh, entsprechende Möglichkeiten gibt es, die eben einfach abzufangen und zu lesen. Ja? Und deswegen sollte jeder aufpassen, wenn er solche Informationen, Vertragsunterlagen, für ihn persönliche Vertragsunterlagen etc. einfach so auf den Weg gibt. Ja? Die sollten schon vernünftig verschlüsselt sein.
1: Ich weiß nicht, ob das Google ist. Wenn man bei Google ist und darüber seine Mails verschickt, ist es halt so, dass man denen auch die Erlaubnis gibt, die ganzen Mails zu scannen. Ja. Das heißt, und dann durch dieses G Scan und dieser, ähm, durch diese, ähm, wie heißt das, o OCR, dann werden, Buch äh, werden die Texte auch, auch ähm, lesbar gemacht und auch mhm. bearbeitbar gemacht. Mhm dass die dann auch äh, genau lesen können und äh, die Texte ja. durchsuchen können nach Schlüsselwörtern, Vertrag beispielsweise. Ja,
0: als ja, Beispiel ja also. natürlich. Und wir sagen das auch dem, dem Kunden auch, ähm, wenn wir E-Mails verschicken wollen, wir ein klar ausdrückliches äh, Einverständnis von dem Kunden haben, auch mit dem Hinweis, dass die Möglichkeit besteht, dass solche E-Mails dann auch gelesen werden können. Wir müssen ihn auch davor warnen, was damit passieren kann. Es reicht nicht zu sagen, bist du damit einverstanden, dass wir dir das schicken, sondern wir müssen ihn auch davor warnen. Du weißt, dass sie auch gelesen werden können theoretisch.
1: Ich glaube, dass ganz viele Leute dann umfallen, die bei Google sind. Google möchte jetzt, was weiß ich, auf die Handys oder so, die laufen ja alle über Android, ähm, ein neues System entwickeln, das auch auf künstliche Intelligenz basiert. Und das wird demnächst, wenn die Umstellung passiert, wirst du nichts an Daten, nichts machen müssen, weil Google sagt, mach dir keine Mühe, deine Bilder, dein dies, dein jenes. Wir haben ja alles von dir. Du brauchst nichts mehr einzurichten. Wir haben das alles schon für dich umgestellt. Ja. <lacht>
0: auf deine Kleidergröße. Nein, der hat sich gerade geändert. Ach, das Zum ist so ja, Wir wissen
1: zwar, Salando, welche Schuhgröße
0: du hast. Genau, richtig. Ja. ja, die du letztens bestellt hast. ne? Und deine Lieblingsfarbe kennen wir auch. Das fand
1: ich jetzt noch hier mit Google Analytica. Das ist das Letzte, was ich sage heute. Für heute ist Google, äh, nicht Google Analytica. Da war doch äh, doch jetzt wohl Cambridge Analytica, dass viele Leute gesagt haben, ey, was soll das und so weiter. Das hatte ich vielleicht schon mal erzählt als Facebook die Nutzer aufgefordert hat, irgendwelche Pornografie, die sie selber gedreht haben, hochzuladen. Es gibt ja diesen Bereich des Revenge-Porns. Das heißt, wenn du mit deiner Freundin ne, in jungen Jahren schläfst oder so, die dich verlässt oder du sie verlässt, dass äh, der Verlassene nachher das Gefühl hat, ähm, betrogen zu sein oder sonst was und den anderen dann vorführen möchte. Und das ist äh, teilweise im Umlauf, dass dann über so Revenge-Porns halt erst die an die Öffentlichkeit gepostet werden hm. und dann kann man hm, den anderen gut diskreditieren und Facebook hat dann gesagt ihr könnt die bei uns hochladen dann sperren wir die schon mal dass die nicht gezeigt werden
0: Gebt ja. <lacht> uns das mal alles mal rüber. Gib uns wir, das mal rüber wir sichern die Daten mal genau. für den nächsten Wahltag genau <lacht> richtig sollte man die Daten von dem Trump mal raus analysieren wer weiß was dabei rauskommt oh, ich würde die gerne wissen die Sache aber das ist ja Naja, ja was na ja egal okay wir sagen jedenfalls, oh wir go. haben für heute fertig, wir wollen schauen, wir gucken langsam auf das Bundesliga-Ende, haben wir kaum über Fußball gespielt, aber nee. du spielst ja dafür die Musik und wir träumen davon, wir kommen in die Champions League, Europa League oder wohin auch immer.
1: Nein, wir gucken, dass Hamburg absteigt.
0: Endlich. Ja. Es wird Zeit. <lacht> Wie
1: hat ein Kollege, der Aachen-Fan ist, hinten auf seinem Auto stehen? Nie mehr Zweite Liga.
0: Okay. Ja gut dritte. Genau. reicht auch.
1: Dann hast du noch einen Song, den lassen wir noch ausklingen und dann verabschieden
0: wir uns. Genau. Und zwar wieder. Wir hatten den schon mal gespielt. Wir hatten schon mal einen Song von dieser Gruppe gespielt von Jack. Jack First hatten wir seinerzeit mal gespielt und diesmal. Ist, äh, seinerzeit ist Jack mit äh, der Single First auf den ersten Platz hier äh, ja, auf Jamendo gelandet und jetzt sind sie wieder dabei und zwar wieder auf dem ersten Platz. Jack heißt eigentlich auf Norwegisch Wagenheber, aber ich glaube das sind Franzosen, sind das. <lacht> ja genau, das sind zwei junge Pariser, sind das. Äh, und äh, sie machen so eine wunderbare, einfache Musik, so eine elektronische Musik, also ist ein Hauch von Energie, Motivation, Mut und Hoffnung und wenn du die Filme siehst, finde ich, die die haben immer so ganz tolle Bilder, also zum Beispiel bei dem ersten Video bei First, Jack First, da haben die, da springen die von von Brücken mit mit Fallschirm runter, mit einer Leichtigkeit und dazu die passende Musik, also wunderbare Klavier und Gitarrenakkorde gemischt mit Pop, Elektro-Einflüssen, Avantgarde, so. Mats ab, lass laufen, Junge. Ich sage nur Sonne. Wagenheber. Auf dem Surfbrett, die große Welle
3: kommt.
0: Denk daran, die Unterhosen künftig wieder ganz normal zu kaufen. Ohne Kreditkarte, im Geschäft.
1: Wobei die heißen jetzt Retro Pants. Du kriegst keine Unterhosen mehr.
0: Passend zu Jack First. Der Buchhändler fragt nicht, wo ihr euch gerade eingeloggt habt. Er verkauft euch nur Bücher. Und es macht doch viel mehr Spaß.
1: Ja, dann wünschen wir euch noch einen restlich schönen Vatertagsabend für die Live-Hörer. Und für die anderen, die das Ganze jetzt hier in Konserve hören, viele Kopfschmerztabletten. Okay, dann bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss!